0: Argos, de kwestie. Afgelopen dinsdag werd in Den Haag de Tegel uitgereikt. De prijs voor de beste journalistieke productie van het afgelopen jaar. Argos was genomineerd in de categorie onderzoek... maar we werden verslagen door de man die hier nu aan tafel zit. George van Beek, onderzoeksjournalist bij het dagblad De Limburger. Welkom, George, en van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, ik
1: moet natuurlijk eerst de hamvraag stellen. Wat ging er door je heen toen je won? De eerste tien seconden is heel onwerkelijk. Tussen dat stukje lopen van de stoel en dan het podium op... dan echt een gevoel van, hè, of komt dit echt? Het is een heel, heel apart gevoel. Dat, dat, ik had het nooit eerder ervaren. En, dus dat ging er door heen, Van, is dit echt waar? Je hebt
0: niet alleen Argos Glansrijk verslagen... maar ook gewonnen van een onderzoeksduo van de Volkskant. Vind je het belangrijk dat je als regionaal journalist... wint van tweede landelijke media?
1: Ja, zeker. Dat is, een, dat is een mooie bonus, of een extra bovenop zo'n prijs. Zonder in een soort Calimero-complexachtig iets te belanden. Want ik, ik voel me, en mijn collega's ook, we voelen ons individueel niet de mindere van een volkskrant-verslaggever of van een argos. Maar zo wordt het, die... het wel eens gezien. Precies. En dus denk ik dat het goed is dat, ja, dat, dat men ook ziet van ja, nee. Als je de individuele prestaties dus beoordeelt, dan zit ook een heleboel kwaliteit in de regio. En dat wordt wel eens vergeten. Ik wil het
0: straks uitgebreid met je hebben... over het belang van regionale journalistiek in de regio. Nee, onderzoeksjournalistiek in de regio dan vooral. Maar eerst even over je artikel, dat heeft gewonnen. Slaven
1: op wielen heet het. Kun je kort vertellen waar het over gaat? Ja, ik heb, er is een transportbedrijf in Venlo Of Was moet ik eigenlijk zeggen, want recent is het, is het gesloten. De firma Wismans. En die maakte op grote schaal die gebruik van Filipijnse truckers... Uh, die uh, zwaar werden onderbetaald... die werden gedwongen om uh, uh, rust- en uh, rijtijdenregelgeving uh, te overschrijden. Dan kregen ze boetes voor, die werden afgetrokken van hun salaris. En die jongens, die, zaten, ja, die zitten klem, want die hebben een vliegticket betaald... die hebben alles een beetje opgegeven om hier dan een uh, paar jaar te komen werken. En die, die kunnen dus niet zomaar... en die zijn, hebben geen vakbond natuurlijk... Die, die kunnen niet zomaar even zeggen van... Slaafarbeid. Uh, ja, precies, in feite wel. En zo heeft de FNV, de vakbond, die is er later ook ingedoken. Die hebben dat zo ook gekwalificeerd. Die zeggen strafrechtelijk gezien, dit is gewoon uh, uitbuiting slash uh, mensenhandel. Het woord is zelfs gevallen. En er loopt ook een strafzaak tegen deze, tegen deze firma. En wat we hebben gedaan is, uh, of wat ik heb gedaan, is uh, die chauffeurs gesproken en ik ben uh, naar, uh, met, samen met iemand van de FNV ook, uh, zijn we naar uh, Bratislava gegaan. Slobakei, om, omdat daar op papier al die bedrijven. en die, die, die onderaannemers van Wismans zaten. Het zat we zijn,
0: gewoon in Venlo eigenlijk. Ja, maar alles zat in Venlo,
1: maar zogenaamd in Bratislava. En wat we hebben gedaan is al die adressen in Bratislava. gewoon heel simpel, heel ambachtelijk handwerk. gewoon die adressen afrijden en afvinken. van dit was is het potje. Uh, dan de hoofdvestiging was een, uh, een uh, appartementencomplex. Uh, Zo'n, zo hoe noem je dat? Zo'n uh, Oostblok-flatje. Uh, en dan vier hoog. En er stond uh, niet eens een naambordje. En op de parkeerplaats is niet eens ruimte voor van een vrachtwagen, maar dat is op papier is dat de hoofdvestiging van het transportbedrijf.
0: Je hoort heel vaak uh, praten over schijnconstructies, postbusfirma's, spookbedrijven. <laughs> Wismans in Venlo was een voorbeeld.
1: Yeah. En uh, een zeer geraffineerd uh, uh, voorbeeld van ja, hoe, die, hoe die firma's uh, werken. En, uh, ja, en ze gingen ook erg ver in, uh, in uh, de mate van onderbetaling en het, uh, het schenden van de regels. En, uh, dus um, het ging nu over Wismans in Venlo, maar het is eigenlijk ook een soort, hoe zeg je dat, pars pro voor het geheel. Het voorbeeld. De hele transportsector is, uh, daar is heel veel mis.
0: Hoe ben je op dat onderwerp uh, gekomen? <kijkt> Heb je een gouden tip van iemand
1: gehad? Was er een deep throat in het geding? Een gouden tip was het niet. Laat ik het een bronzen tip noemen... Uh... Er kwam ooit een mailtje bij ons. Uh, de eikentip. <laughs> ja, er kwam een mailtje bij ons. Uh, dat er uh, van iemand uit Duitsland. Een Filipino uit Duitsland. Die had gewerkt met een paar Filipijnse chauffeurs. Die waren vertrokken uit Duitsland. En volgens hem, hij dacht dat ze in Vendo uh, bezig waren. Uh, en die mail, die was, of die tip, die was doorgespeeld aan iemand in Maastricht. En die tipte de krant van: jongens, volgens mij is daar wat aan de hand bij, dat, uh, bij, de, bij het bedrijf. En de naam van het bedrijf stond in die tip. Uh, en dat was eigenlijk zo'n beetje de aftrap van het uh, verhaal. En alle andere. Informatie die heb ik er later zelf bij moeten zoeken. Kijk, je van je kant onmiddellijk
0: uh, toestemming van George: ga dit eens uitzoeken. Want ja, het is arbeidsintensief werk, je
1: weet nooit of er iets uitkomt. <coughs> Nou, dit voorbeeld is wel mooi. Ik ben op 1 juni vorig jaar ben ik begonnen bij, uh, bij de krant. Uh, en deze, die mail die lag, al, die lag al iets langer daar uh, gewoon op de plank. Gebrek aan mankracht was niet gelukt om daarin uh, te duiken. Dus die kreeg ik vrij snel onder de neus van, uh, met dit verzoek. Van, kun je er eens naar kijken? En uh, wil je eens kijken of je hier uh, verder mee komt? En of je dit... Uh, boven water kan tillen. Nou, dat is gelukt.
0: Hoe lang heb je daaraan kunnen werken?
1: Hoe lang had je nodig voor research? En Ik denk, uh, dat valt op zich nog wel mee. Het, het eerste verhaal, uh, een kleine drie weken. Hoe uh, heb je die Filipijnse chauffeurs aan het praten gekregen? Ja. Want die namen wel een risico. Ja, nou, en dat is... Uh, uh, ik hoop dat het niet op schepperig klinkt. Maar dat, dat onderdeel daar ben ik trots op. Want dat is dus inderdaad een kwestie van gewoon lang zitten en vertrouwen winnen. En inderdaad uiteindelijk dan uh, ja, die, die mannen toegezegd dat ze anoniem uh, gaan blijven. Maar die moeten je wel uiteindelijk gaan vertrouwen. Dat is gelukt. Ja, hoe heb ik dat gedaan? Weet ik niet. Ik, het is me gelukt om uh, hun vertrouwen te winnen. En toen ik er eenmaal eentje aan het praten had. En zijn contracten had mogen bekijken. En uh, zijn, zijn bankrekening. En noem het allemaal maar op. Dus ook hoe, het, hoe de paper trail in elkaar zat. Ja, hij hielp toen vervolgens om dan de volgende weer te vinden. En toen werd het een olievlekje. En uiteindelijk heb ik er even op mijn hoofd... een, een kleine tien, twaalf chauffeurs gewoon uitvoerig gesproken.
0: Je zei dat het transportbedrijf Wismans bestaat niet meer. Komt dat door jou?
1: Dat denk ik wel. Ja, of dat is eigenlijk wel zeker. Wismans heeft uh, de zaak opgedoekt. En volgens hij heeft tegen zijn contacten... Uh, Wismans heeft mij nooit willen spreken. Eén keer heb ik hem op de parkeertrein gezien. Vertel ik het zo nog wel. Maar de, uh, volgens zijn contacten heeft hij tegen iedereen geroepen... dat zijn bedrijf uh, kapotgeschreven is. Dus hij heeft het opgedoekt. En er zijn signalen dat hij zich uh, elders in een buitenland... Uh, opnieuw uh, wil gaan vestigen. En dat moet ik, daar ben ik nog mee bezig om dat uit te zoeken. Een Slowakije, een Roemenië Bijvoorbeeld, ja. We spraken afgelopen week met
0: Björn Oost. Hij is jouw uh, adjunct hoofdredacteur bij de Limburger. We hebben hem de vraag gesteld.
2: Wat vind jij nou kenmerkend voor George van Beek? Okay. George brengt Drive mee. Drive. drive, wat is dat? Drive. Echt uh, de wil om ons systeem boven te krijgen. De verhalen waar hij nu uh, de tegel mee gewonnen heeft. Onderzoek naar de transporteur uit Venlo. Die veel uh, van zijn werknemers heeft uitgebuit. Hm. Dat was het tweede verhaal. Dat hij maakte toen hij bij ons in dienst was. <laughs> We hoeven hem eigenlijk niet eens te vertellen wat hij moest doen. Voordat ik het wist uh, zat hij in Bratislava om uh, achter de brievenbussen aan te gaan. Uh, brievenbussen, uh, maatschappijen, ja. Brieven, uh, brievenbussen waar, waar maatschappijen uh, uh, gehuisvest zouden zijn. Ja. Die drive die, die heeft hij die, en die drive uh, straalt ook af op collega's. En wij zijn ervan overtuigd ja, dat dat een soort van, van sneeuwbal effect met zich meebrengt. Die Drive werkt aanstekelijk en daardoor zijn andere collega's ook weer beter geworden. Ja, dat zei Björn Oostra, de adjunct hoofdredacteur van
0: de Limburger... die ook de onderzoeksgroep aanstuurt bij die krant. Je hebt Drive, zegt hij.
1: Ja, fijn om te horen dat, dat het zo gezien wordt. En, en ja, ik denk dat het ook wel klopt. En ik denk dat elke onderzoeksjournalist die drive, zo'n soort Drive zou moeten hebben. Ik bedoel, voor mij is het heel natuurlijk en heel vanzelfsprekend. Je kan zelfs je afvragen of niet elke journalist ook ook een stukje onderzoeksjournalist is of zou moeten zijn. Maar ja, die drive die hoort bij het vak. Als je dat niet hebt, want wat doe je dan in dit vakgebied? Toch even je psychiater uithangen, George. Dat mag. Uh, waar komt die drive vandaan om zomaar naar Bratislava te gaan... en uh, naar allerlei mensen aan te spreken? Nou ja, je wil aan de ene kant... Kijk, elke journalist wil een mooie scoop. Dus dat, uh, als je een uh, goed verhaal uh, ruikt, dan uh, daar doe je veel voor. Maar ik, ik denk dat misschien een beetje kenmerkend voor mezelf ook wel... is de, de sociale drive. Ik, ik, ben, ik spits mijn oren en ik, ik ga in de, in de alertheidstand... of hoe heet dat... als ik lucht krijg van sociale onrechtvaardigheden. De zwakkeren in de samenleving. De mensen die, uh, uh, ja, die het moeilijk hebben... en die een beetje vermalen worden in, in ons systeem... of door instanties, dan, uh, dan doe ik er nog een schepje bovenop.
0: Het verhaal over Wismans was pas je tweede verhaal. Dus voor de Limburger, hoe, hoe oud ben je...
1: Sinds wanneer ben je in dienst bij de Limburger? 1 juni vorig jaar, dus nu 10 maanden of zo, of hoeveel zijn we? Wat heb je daarvoor allemaal gedaan? In ik heb 20 jaar geleden heb ik een paar jaar bij de Limburger gewerkt. Toen ben ik naar het uh, Algemeen Dagblad op Curaçao uh, vertrokken, heb ik een jaar of twee gezeten. Uh, toen terug naar Nederland heb ik uh, jaar of 10-11 bij uh, Binnenlands Bestuur gezeten, een soort uh, intermediair voor. Uh, Politici, raadsleden, ambtenaren. Daar met een reorganisatie vriendelijk bedankt. Een jaar of vijf, zes inmiddels geleden. En toen ben ik als freelancer aan de slag gegaan. Met doelbewust de, ja, de richting onderzoeksjournalistiek. En, en de wet op het maat van bestuur. Die twee pootjes in mijn praktijk. En toen schreef ik met name... Grotere reportages, vooral voor de Groene Amsterdammer. Dat was mijn hoofdopdrachtgever. Uh, Volgens
0: mij moet je wel een enorme drive hebben, George, om als freelancer de onderzoeksjournalistiek in te gaan. We hadden het er al even over. Het, het duurt lang. Het is arbeidsintensief. De uitkomst is altijd ongewis.
1: Hoe verdiende je je brood daarmee als freelancer? Ja, dat ging net. Uh, dat, dat, is een, dat is een hele kluif. Het is, het is bijna niet te doen. Uh, ja, en ik, uh, het kwam er dus wel op neer dat ik uh, echt 60, 70 uur per week zat te werken. Gewoon echt, echt letterlijk. Ik bedoel, ik overdrijf het niet. Ja, en nu ben ik... Uh, hoe laat stond je op? Zes uh, uur. Hoe laat ging je aan het werk? Half acht. Tot hoe laat bleef je aan het werk? Uh, tot etenstijd, half zeven ongeveer, denk ik. Dan even een korte pauze en heel vaak van negen tot elf weer door. Had je wel goed? En niet altijd. Dankjewel. Sliep je wel. Ja, dat wel. Maar ik heb, ik heb, slaapproblemen heb ik nooit. Maar nee, het was inderdaad gewoon. En ik werkte thuis. Ja, ik stond op, ik douchte. Ik kroop achter mijn laptop en een kop koffie. En veel meer dan dat was er ook niet meer. Een sociaal leven in die tijd. Ik wil het ook wel niet overdramatiseren. Maar ik was echt... Doorlopend aan het werk. En anders kan dat dus ook niet. Om eh, onderzoeksjournalistiek eh, als freelancer. Dat is, eh, de tarieven zijn... En daar heb ik ook een stuk over geschreven toen in Villa Media. De tarieven zijn gewoon echt echt veel te laag. Het is, het is niet te doen. En ik heb daar toen ook voor gepleit. Schroef die tarieven op. Zodat mensen ook als freelancer... En dat worden er steeds meer. Dat ze onderzoeksjournalistiek kunnen blijven doen.
0: Want er zijn kranten die maar iets van 13 cent per woord betalen. En als je dan weken research moet doen. Drie weken zoals jij... In, uh... Pratislava en Venlo, dat, ja. dat kan dus eigenlijk niet, hè? Dat
1: kan eigenlijk niet, nee.
0: Is dat een van de redenen waarom je dacht... ik neem weer een vaste baan bij de Limburger?
1: Ja, dat was uh, tweeledig. Uh, uh, dit, de, de, zeg maar de, de, deze moeilijkheidsgraad van het freelancen. Maar ook de aantrekkingskracht van die prachtige baan bij de Limburger. Want uh, die plek die kwam vrij. De, de onderzoeksredactie die werd uitgebreid... Ja, er was ruimte om nog een extra mannetje of vrouwtje aan te nemen. En uh, ja, die baan, dat, ik zei het net al voor de uitzending tegen jou... En ik meen het echt, ik heb de mooiste baan van Nederland.
0: De Limburger is een van de regionale bladen... die veel aan onderzoeksjournalistiek doet. Laatst hebben we in uh, Argos nog uitgebreid aandacht besteed... aan het boek Sultan van collega's van jou... over radicalisering van moslimjongeren in de wijk van Maastricht. We vroegen adjunct-hoofdredacteur Oostra, we hoorden hem daarnet al even... waarom die vindt dat media juist in deze kaart... Tijden, toch moeten blijven investeren in onderzoeksjournalistiek. Dit zei hij daarover.
2: Investeren in onderzoeksjournalistiek en in uh, diepgaande kwaliteitsjournalistiek is juist nu nodig, omdat wij alleen op deze manier ons hoofd boven water kunnen houden. Wij moeten onderscheidend zijn, wij moeten ons laten zien, uh, wij moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, omdat wij anders gewoon met abonneedalingen te maken blijven houden. De afgelopen 15 jaar is de gedrukte betaalde oplage in Nederland met 1,7 miljoen exemplaren gedaald. In het jaar 2000 werden er nog 4,2 miljoen kranten verkocht. En in 2015 was dat nog iets minder dan 2,5 miljoen. Dat is een daling van 42 Wij zijn ervan overtuigd dat alleen met kwaliteitsjournalistiek, met onderzoeksjournalistiek, dat wij het verschil kunnen maken. Zeker in tijden dat Facebook opkomt, dat mensen alternatieven hebben via sociale media moeten wij het verschil maken. Dat kan in onze ogen alleen met, met kwaliteitsjournalistiek en met, met onderzoek.
0: Maar waarom zou onderzoeksjournalistiek dan aanslaan? Het is toch juist de tijd waarin mensen
2: snelle berichten willen op Facebook, Twitter. Die willen helemaal geen lange verhalen lezen, lijkt mij. Nou, het is onze absolute overtuiging dat dat, dat, dat niet zo is. Hm. Um, het gratis nieuws is overal beschikbaar. Wij uh, proberen nieuws te brengen en verhalen te brengen, duiding uh, te verzorgen. Um, er zijn uh, regionale kranten die nauwelijks nog verslaggevers... naar gemeenteraadsvergaderingen sturen. Ja. Die echt geen idee meer hebben wat er uh, in zo'n gemeente gebeurt. Uh, dan zeg ik niet dat wij bij alle gemeenteraadsvergaderingen zijn... maar wij proberen wel zoveel als mogelijk een uh, vinger aan de pols te houden. Ja. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, de, hele, de hele zaak uh, Jos van Rij... Uh, die onze wethouder. Ja. Uh, onze verslaggevers zijn daar opgestuurd... omdat wij wel nog naar de gemeenteraadsvergaderingen gaan... en wel nog weten... Wat er in zo'n samenleving, in dit geval in Remont, speelt. Ook gaan twee, drie jaar onderzoek gedaan. En uiteindelijk is de man uh, gewoon veroordeeld voor, voor corruptie. En speelt het hoge beroep nu. Dat komt alleen maar omdat wij daar naar zijn gaan kijken. Ja. Anders uh, was dat nooit boven tafel gekomen. Dat, dat ben ik er van overtuigd. Hoe merkt de Limburger dat het aanslaat? Onderzoeksjournalistiek. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. wij zijn redelijk tevreden met uh, ons abonneeverloop. Het afgelopen jaar hebben wij. Net iets minder dan 3% abonnees verloren. En dat klinkt idioot als ik zeg dat wij daar tevreden over zijn. Ja. Maar afgezet tegen andere kranten is dat vrij goed. Um, wij, uh, wij spreken daar uh, met, met collega-hoofdredacteur over. En die, uh, die, die kijken redelijk jaloers naar de keuze die wij maken. Ah. Uh, ja, het enige wat ik wil zeggen, maak die keuze ook. Probeer het, doe het gewoon. Ja. Um, ja. We gaan nu ook een, een poging wagen om met name uh, met een aantal regionale kranten uh, de handen ineen te slaan. Om te kijken of we een soort van regionaal samenwerkingsverband kunnen optuigen om, uh, ja, om onze journalistiek in de regio nog meer en beter te verankeren dan dat nu al is. Ja. Um, ja, wij zijn er heel trots op, wij zijn heel erg trots op die keuze, wij zijn heel blij met uh, de verhalen die dat oplevert. Um, en dat kost soms heel veel geld, heel veel tijd, maar wij, uh, wij lichten echt tegels en dat is uh, volgens ons ons enig bestaansrecht straks nog.
0: Bjorn Oostra was dat vandaag platte Limburg in gesprek met Argos redacteur Erik Arends, terug naar George van Beek... winnaar van de Tegel voor Onderzoeksjournalistiek dit jaar. Komt die samenwerking inderdaad van de grond in de regio...
1: Zou je tussen regionale kranten of welke soort? Nou ja,
0: daar heeft uh, Journal Oostraat over. Hè, van uh,
1: sa samenwerken met andere media in ja. de regio
0: om tegels te lichten.
1: Uh, of dat van de grond komt, dat weet ik niet. Daar is het nog de pril voor. Ik, ja, ik hoop het wel, en ik verwacht het wel. Maar dat, is, uh, uh, ja, dat staat nu echt in de, in de kinderschoenen. Om, uh, daar zijn de eerste ideeën en de eerste gesprekken over gaande. Om, om dat op te gaan tuigen. Ik ben er wel heel optimistisch over. Ik, uh, los van dit verband. Ik zeg al jaren, ik geloof heilig in, uh, in samenwerking tussen, tussen media. Ja, tussen uh, redacteuren, uh, uh, de combinatie, dat heb ik in mijn freelance-tijd ook gedaan: tussen krant en radio. Dan maak je, je doet maar één keer research, maar je hebt twee producten. Uh, je moet de beschikbare tijd, uh, ja, die moet je zo goed mogelijk inzetten. En ik denk dat samenwerkende journalisten, die versterken elkaar. En uh, waarom zou je op, een, op eenzelfde dossier elkaar uh, vliegen gaan lopen afvangen? Ik bedoel, zet die, die, die mankracht dan gewoon efficiënt in. En dat kan dus ook tussen regionale kranten. En dat kan ook, ja, die kant moeten we wel op, denk ik. En, en Björn Oostra denkt dat ook. En die is daar nu mee, gaan, mee aan, de, aan de slag gegaan om dat op te tuigen. En ik, ik geloof daarin. Ik denk dat dat een hele, een hele goede weg is.
0: En ben je zelf al met een onderwerp bezig waarmee je volgend jaar weer de tegel gaat winnen? <lacht>
1: nee, ik weet het niet. Natuurlijk heb ik dossiers lopen. En uh, ja, we, we doen ons best. Uh, je, maar je weet het van tevoren nooit. Ik bedoel, uh, ja, weet ik niet. Dank voor je komst. Dank voor dit interview.
0: En nogmaals gefeliciteerd met je prijs. Dank je wel. van Beek. En dit was Argos. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio om 7 uur op NPO Radio 1. Volgende week zijn wij er weer, dan met een onderzoek naar... prostituees in Utrecht na de sluiting van het Zandpad. Straks Radar met uh, Misha Blok en met wat je moet doen... als je iemand met een Indiaas accent aan de telefoon krijgt... die zegt dat hij van Microsoft is. Nou, beleefde woord staan, zou ik zeggen. Fijn weekend.